Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, buenos días, Icono, ¿cómo estamos? Uh, espero que todo bien. Uh, lo que vamos a hacer ahora es uh, tener un rato de conversación, empezar una nueva serie de conversaciones. Pero antes de pasar ahí, hey, déjame primero decir un par de cosas. Primero de todo, que me encantaría poder uh, estar juntos con nosotros, darnos, darnos un abrazo, uh, estar en el mismo lugar, uh, pero que en medio de todo esto que estamos viviendo me encanta ver cómo seguimos conectándonos, cómo seguimos siendo parte de, de la conversación. Uh, y de alguna manera seguir creciendo, retándonos, motivándonos juntos en medio de todo esto que está pasando. Uh, para todos los que os conectáis, que quizás no sois parte de Econo, quizás esta es la primera vez que te conectas con nosotros para uh, ver de qué va esta, esta celebración o ser parte incluso. Uh, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, en Madrid, y de verdad que uh, nos encanta a todos uh, conocer a nuevos amigos, conocer a nueva gente, así que hey, es un placer tenerte con nosotros hoy. Lo que vamos a hacer ahora es, es comenzar una nueva conversación. La semana pasada, uh, si estuviste el domingo de la semana pasada, uh, seguramente viste anunciado que íbamos a empezar una nueva serie. Es una, una nueva serie sobre crear margen en nuestra vida. Y es algo interesante, es algo importante de lo que creo que necesitamos hablar. Y lo haremos en algún momento en el futuro, ¿ok? Pero uh, esta semana, mientras estaba dándole vueltas a todo esto de uh, qué necesitamos escuchar, hacia dónde necesitamos ir... Uh, ¿Cómo podemos retarnos y animarnos en medio de todo esto? Algo en mí no estaba tranquilo con esa conversación, con esa serie, y decidí uh, cambiarla completamente. Eso es algo que nunca he hecho antes, es algo que no hacemos en Icono, porque para los que nos conocéis, uh, sabéis que nos gustan planificar las cosas con mucho tiempo de alteración. Normalmente las series de las que hablamos, las conversaciones que tenemos, están planificadas con uh, semanas o meses de antelación. Me gusta, soy esa clase de personas que me gusta ver hacia dónde vamos y planificar las cosas en la medida de lo posible. Pero esta semana algo no estaba tranquilo dentro de mí y pensé en llevarnos a otra conversación distinta. Así que esta semana uh, uh, y por las próximas semanas uh, estaremos teniendo una conversación que se llama Ni cómo ni dónde, ni cómo ni dónde. Y es una conversación que apunta a buscar y experimentar paz y gozo uh, sin importar el lugar o sin importar las circunstancias. Uh, porque yo creo que estamos viviendo una situación extraordinaria, es cierto. Pero en cualquier momento de nuestras vidas quizás te preguntas ¿es posible experimentar gozo y paz que no dependa del momento en el que estoy viviendo? Y déjame decirte algo, la respuesta es sí. La respuesta es Sí, así que lo que vamos a hacer estas semanas es hablar de eso y lo que voy a hacer hoy simplemente es abrir la conversación. Uh, de hecho, es posible que lo que hablemos hoy te deje con más puertas abiertas, quizás, y a dónde voy a mirar, uh, que se van a ir respondiendo en las próximas semanas. En las próximas semanas lo que vamos a hacer es añadir carne y hueso a lo que vamos a empezar hoy. Y, y lo que vamos a hacer en estas semanas es uh, pararnos en un libro específico de la Biblia, en una parte específica de la Biblia, que es la carta que Pablo eh, escribió a los filipenses. La carta que Pablo escribió a los filipenses. ¿okay? Así que puedes parar ahí, pues, si tienes tu Biblia preparada, 
Busca la carta que se escribió a los filipenses, puedes verlo en tu teléfono o en internet. Y lo que vamos a hacer en estas semanas es basarnos en esta carta para tratar de buscar uh, esa experiencia de gozo y paz que va más allá de lo que estamos viviendo. Esa es la idea de lo que muestra esta carta. Ahora, no, es posible que no vayamos, no vayamos párrafo por párrafo, palabra por palabra, viendo lo que dice, sino que lo que vamos a tratar es sacar esas ideas que uh, pueden anclar y pueden uh, ser el marco en el que podemos empezar a experimentar gozo y paz en medio de lo que estamos viviendo. Sé uh, por experiencia y porque lo vemos y por uh, la naturaleza de lo que hago, uh, que al tener conversaciones con mucha gente por semana y ver lo que está pasando, pero no es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros, que estamos en momentos difíciles, momentos de caos, momentos donde sentimos pérdida de cosas, uh, momentos donde sentimos uh, uh, no solo el, el peso del, de, de las circunstancias en las que estamos, sino que muchos de nosotros también vemos hacia dónde van las cosas y que se acercan tiempos quizás difíciles, ¿ok? A, a nivel emocional, quizás estás pasando por momentos muy difíciles, complicados ahora. A nivel relacional, a nivel de salud, muchos estáis luchando con cosas o conocéis a gente que está luchando con cosas. A nivel económico, quizás ya has perdido tu trabajo, quizás lo vas a perder en los próximos meses. Es algo a, hacia donde parece que vamos que eh, a, hacia esa presión de economía, de salud, de todas estas diferentes áreas que hay en nuestra vida. Y en medio de todo esto, algo que uh, hemos recibido y algo que tenemos claro aquellos que seguimos a Jesús, es que es posible, es posible experimentar paz y gozo sobrenatural que van más allá de esas circunstancias. E Icono, en medio de todas mis oraciones esta semana y de, uh, de pensar en ti y de pensar en qué necesitamos escuchar y cómo podemos, cómo podemos enfocar nuestras mentes en esta semana, Pensé que necesitamos escuchar precisamente este mensaje ahora, no solo para el momento en el que vivimos, sino mucho más también para prepararnos hacia dónde vamos. Y lo que quiero es, es uh, no darte simplemente un mensaje uh, positivo y decir que todo va a estar bien. Lo que quiero es que aquellos que seguimos a Jesús podamos entrar en esa dimensión en la que uh, las circunstancias no dominan cómo nos sentimos ni cómo estamos, sino que nuestro estado interno es independiente de las circunstancias que vivimos. ¿okay? Así que estás conmigo, estamos juntos en esta conversación, espero que estés preparado, que estés preparada, porque es ahí a donde quiero llevarnos. Así que lo que voy a hacer ahora es, como decía antes, abrir esta conversación y darte cuatro ideas generales o cuatro cosas que quiero compartir contigo que van a abrir puertas en, alrededor de esta idea uh, uh, y que eh, en las próximas semanas exploraremos cada una de esas áreas que espero que al final te lleven, después de estas semanas, te lleven a ese punto donde puedas decir, ok, estoy aprendiendo a vivir uh, con gozo y con paz, sin importar lo que me esté pasando, sin importar el lugar en el que estoy. ¿okay? Así que uh, te invito a que seas parte de esa conversación, no solo hoy, sino que no te pierdas las semanas siguientes. Pablo le escribe una carta a esta comunidad uh, en Filipos. Y en esta carta, la idea central, uh, Pablo habla de muchas cosas, pero uno de los tonos o una de las cosas que impregnan las palabras de esta carta, muy cortita, ¿okay? es una carta que uh, se puede leer muy rápido, 
Uh, una de las cosas que más repite es la idea de vivir con gozo. 16 veces en, este, en esta pequeña carta, en estas, prácticamente son dos páginas, ¿okay? repite 16 veces la idea de, de vivir con gozo o de regocijarse o alguna de estas formas y que nos ayudan a entender hacia dónde está empujando el mensaje. Pablo, para los filipenses, para esta comunidad de cristianos que estaban en, en, en esta ciudad que se llamaba Filipos, en una zona de Macedonia, en una zona griega, um, y Pablo les escribe esta carta. Pablo había fundado esta comunidad en el año más o menos 52, ¿ok? En el año más o menos 52, Pablo funda esta comunidad y 10 años después, más o menos 10 años después, les escribe esta carta. Y es una carta pequeña que puede leerse, como decía antes, muy rápido. Aproximadamente en 15 minutos puedes leerla. Entonces esto es lo que, lo que quiero que hagamos estas semanas. ¿okay? Aquí es donde quiero que empecemos. Quiero invitarte a que a, hagas de, de esta carta tu lectura diaria por las próximas semanas que dure esta serie. Quizás ya tienes tu plan de lectura, ya has estado leyendo la, la, las escrituras uh, por tu cuenta con un plan personal. Uh, genial, si ya lo tienes, sigue con eso. Pero quizás te interese ponerlo a un lado y que juntos en, en comunidad y con podamos leer juntos esta carta e ir creciendo juntos a medida que hablamos en, uh, y juntar nuestra lectura personal de esta carta con las conversaciones que tenemos los domingos y con las conversaciones que tenemos en los iconogrupos y que todo esto al final termine forjando nuestra capacidad de experimentar esa paz y ese gozo sobrenatural hacia el que quiero uh, llevarnos, ¿ok? Uh, así que, hey, ¿por qué no lo haces? Todos los días, antes de ver noticias, antes de abrir las redes sociales, y yo sé que es difícil, ¿por qué? Porque seguramente no somos tan diferentes, lo primero que haces por la mañana cuando te despiertas es, antes de quitarte las legañas, miras dónde está el teléfono, lo coges e intentas abrir los ojos con el teléfono y con el Facebook, ¿ok? A mí me pasa constantemente y constantemente me estoy repitiendo, no puede ser que lo primero que hagas en el día es irte a las redes sociales. Así que una cosa que puedes hacer es, haz, de, eh, haz un hábito estas semanas el, el, el que lo primero que leas, la primera información que metes en tu cabeza sea leer filipenses. No tienes que pararte ninguna palabra, no tienes que hacer un estudio, no tienes que... Es, eh, la disposición con la que quiero que entremos en esta carta es simplemente leerla como si leyeses un email de un amigo. Simplemente. Te sientas, lo lees de principio a fin y cierras. Y lo que espero es que este proceso de conversación y de lectura juntos nos ayuden a navegar las aguas difíciles, el contexto en el que estamos y cómo vivimos nosotros, aquellos que seguimos a Jesús, en medio de todo esto. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Muy bien. No voy a empezar por el principio, sino que voy a empezar por el final de la carta. Filipenses tiene cuatro capítulos y quiero llevarte al último de esos capítulos. El capítulo cuatro, uh, Pablo da un mandato, ¿ok? Una, un mandato final uh, que de alguna manera resume lo que está eh, detrás del mensaje que les está mandando a estos filipenses. Muchas cosas le podemos decir, pero uh, lo que les da es un mandato. Y es un mandato que creo que es para los filipenses, creo que es para ti, creo que es eh, para mí. Es un reto general uh, que necesitamos seguir en estas semanas y que necesitamos seguir cuando seguimos a, a Jesús. Dice así, en el, versículo 4, en, el, eh, perdón, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice, Pablo les dice... Regocijaos en el Señor siempre. Ahí está, esto es un mandato, 
Esto es un, manda es, 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 eh, es un imperativo que él les está dando a estas personas. Después de haberles escrito diferentes cosas en, eh, en los capítulos 1, 2 y 3, estás llegando al final y de repente, además, lo, lo lanza como, una, como si eh, explotase emocionalmente. Está hablando de personas en esta comunidad, está diciendo cosas y de repente se para y dice, regocijaos en el Señor siempre. Y déjame empezar diciendo esto, no creo, uh, no creo que Pablo estuviese diciendo esto como un mandamiento abstracto, frío, intelectual, como algo que hay que perseguir uh, de manera uh, fría y abstracta. Lo que creo que está diciendo aquí Pablo es explotando con una emoción, con algo hacia donde quiere llevarnos. Es como un padre que escribe a sus hijos y los quiere llevar hacia algo que es mucho más que simplemente una idea. Lo que quiero es que te regocijes en el Señor siempre. Ahora, la clave de esto, la clave de esto en primer lugar, es que es un mandato. Regocijaos, está escrito en imperativo y lo, eh, es un mandato. Uh, me voy a parar aquí un segundo porque uh, yo sé que da igual que sigas a Jesús, como que no, uh, todos asociamos la vida de fe, la religión a, a mandatos y a, a esta idea de obedecer cosas, de obedecer cosas, ¿sí o no? Uh, uh, incluso los que seguimos a Jesús, que sabemos que nuestra vida se, se, se rige por fe y no por la ley, sabemos que hay obligaciones y cosas a las que obedecer. Por ejemplo, para los que seguimos a Jesús no es una opción eh, eh, el no amar o el amar, es una obligación. Necesitamos obedecer el mandato, la nueva ley de Cristo, que es amar a quien sea, amar a nuestros enemigos. Eso es algo que tenemos que hacer. Uh, y yo sé que esta idea de... Uh, y como ese mandato hay muchos otros más, ¿ok? Uh, podemos, uh, una de las cosas que necesitamos hacer para crecer espiritualmente es aprender a obedecer. Y yo sé que esa es una palabra que no nos gusta, ¿ok? La idea de obedecer. Pero no solo a nivel espiritual, sino que en muchas otras áreas de nuestra vida, ¿ok? Una de las claves que necesitas, una de las disciplinas, una de las habilidades que necesitas desarrollar, si quieres crecer o si quieres llegar a algún sitio en esta vida, es la disciplina o la capacidad de obedecer. Uh, sé, que, sé que nos cuesta y sé que en el mundo de hoy posmoderno es contraintuitivo, pero uh, cualquier persona que ha llegado a algún sitio en la vida te dirá que una de las claves que lo ha ayudado a progresar es la idea de obedecer ciertos mandatos, ciertas reglas, a veces son ciertos principios universales. Uh, y eso pasa en cualquier cosa, ¿ok? Si, uh, estas semanas, por ejemplo, yo no sé cuánto lo estáis haciendo en vuestra casa, pero una de las cosas que me he propuesto estas semanas es hacer todos los días 45 minutos de bicicleta estática. Y déjame decirte algo, la mayoría de las veces no quiero. La mayoría de las veces no tengo ganas de hacer 45 minutos, no tengo ganas de hacer 5 minutos de bicicleta estática, ¿ok? Tengo ganas de hacer 45 minutos de Netflix, eso sí que tengo ganas. O tengo ganas de hacer 45 minutos de Doritos o de Donuts, pero no tengo ganas de hacer 45 minutos de bicicleta estática. Pero aquí atrás, en mi conciencia, hay una voz que dice, Joel, si tú quieres algo bueno en el futuro con respecto a, a, a cómo te cuidas físicamente, tienes que hacer 45 minutos de bicicleta estática todos los días. ¿Y sabes qué? Lo único que marca la diferencia es la capacidad que tengo de ese momento de obedecer a esa voz. No seguir mis sentimientos, no seguir uh, eh, las ganas que tengo de algo, es obedecer a eso. 
Y una de esas claves que ayudan en la vida, da igual lo que sea, es, quizás es relacionalmente, quizás es a nivel de trabajo o de carrera, quizás es a nivel de autoridades sociales o quizás es a nivel de autoridades a, 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 que, acompañan, que te acompañan en la vida, quizás es a nivel simplemente de otras, otros, otras áreas de nuestra vida, una de las capacidades que necesitas de desarrollar es obedecer, obedecer. Pero hay algo raro tremendamente en lo que estamos hablando. Y es que Pablo, una de las cosas que te dice es, ¿sabes qué es lo que tienes que obedecer ahora? Lo que tienes que obedecer ahora es que tienes que aprender a regocijarte. Tienes que aprender a regocijarte. Y esta es mi pregunta para ti, Icono, ¿ok? Esta es mi pregunta para nosotros, quien sea que estés escuchando. Es simplemente, es, ¿quieres practicarlo en estas semanas? ¿Quieres practicarlo estas semanas? ¿Quieres aprender? ¿Quieres practicar el regocijo en estas semanas? ¿Quieres practicar el gozo y la paz sobrenatural en estas semanas? Otra forma de poner esa pregunta es, ¿vas a practicar esta semana, Señor? ¿Vas a practicar esta semana la capacidad de vivir y experimentar algo que es independiente de las circunstancias en las que estamos viviendo? Porque es hacia ahí, hacia donde quiero llevarnos. Y a que veas que cuando Pablo escribe toda esta carta, está apuntando a algo y te está, está escribiendo a los filipenses, pero en el fondo está eh, hablando a cualquier persona que sea Jesús. Y esa es la segunda parte, la primera es el mandato, la segunda es que dice, en Cristo, regocijaos en el Señor, en Cristo. Y es que te, si tú sigues a Jesús, la clave de buscar esa paz espiritual, la clave de buscar ese gozo, ese gozo que transciende nuestras circunstancias, uh, es, está en que estamos anclados en Cristo, no en las circunstancias. Está, nuestra, nuestra gozo está anclado en Cristo, no en las circunstancias. Y en tercer lugar, añade una palabra, una palabra por si no nos quedaba claro, él dice, ¿sabes qué? Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Uh, ya, pero, pero ¿cuándo, deber, ¿cuándo tengo algún margen para, para, para no regocijarme o para no experimentar esa paz? Nunca. Es regocíjate en el Señor siempre. <risa> hay, 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 momentos, hay, 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 hay momentos en los que podemos uh, 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 reconocer uh, el, el dolor y reconocer... La... Por supuesto, voy a hablar de eso en un segundo. Pero Pablo nos está llevando a un punto que es sobrenatural, y es decir, regocíjate en el Señor, que es donde estás, siempre. No te definas por las circunstancias, defínete por lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Y me encanta porque lo que está diciendo es, otra vez, súper emocional. Si no te ha quedado claro, te lo voy a volver a repetir, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en general lo que está haciendo en esta carta Pablo es algo que uh, me parece súper interesante y que, que espero que nos abra los ojos a, a, al progreso espiritual en el que tú y yo eh, estamos, a la, a la necesidad de progresar espiritualmente. Pablo les está escribiendo esta carta y esta carta tiene un tono súper positivo. Okay. Pablo escribió muchas cartas que forman parte del Nuevo Testamento. La mayoría de ellas están escritas con un tono que uh, apunta a corregir algo. Okay. La idea es corregir, uh, pues este, esta comunidad eh, tiene una deficiencia en cómo piensan acerca de Jesús, voy a corregir eso. Esta otra comunidad tiene una deficiencia en cómo... En cómo 
uh, uh, practican ciertas cosas, voy a corregir eso. Esta comunidad tiene problemas en cómo se están relacionando entre ellos, voy a corregir eso. La mayoría de las cartas que están escritas tienen de fondo un problema que corregir, uh, pero esta es una de, casi de las únicas que están escritas con un tono tremendamente positivo y en las que apenas hay nada que corregir, sino simplemente animar, es motivar. Y esto es lo que está diciendo cuando leas la carta de estas semanas. Esta es básicamente la idea. Pablo escribe esta carta y lo que les está diciendo es lo estáis haciendo muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Estáis practicando vuestra fe, estáis escuchando, estáis viviendo vuestra fe, estáis uh, participando eh, de la misión general que tenemos como comunidad uh, uh, a nivel financiero uh, y lo habéis hecho por mucho tiempo, estáis luchando por vuestra fe, estáis, uh, lo, lo estáis haciendo muy bien en medio de todo. Y Cono, uh, cuando, cuando saco este mensaje del pastor Pablo hacia su comunidad, la verdad es que tengo que decirlo, lo he dicho y lo repito constantemente porque es cierto que es así como me siento con nuestra comunidad. Siento que lo estamos haciendo muy bien. Escucho constantemente cómo nos autosacrificamos por servir a los demás, cómo, cómo estamos viviendo en este momento uh, nuestra fe y cómo está creciendo, cómo muchos estamos uh, animados para seguir adelante, cómo nos estamos apoyando unos a otros. Es increíble ver todo eso. Ahora, esto es lo que dice Pablo y esto es lo que quiero resaltar para ti hoy. ¿okay? Es que Pablo les dice, lo estáis haciendo muy bien. Pero este es el momento de llevarlo más allá. O en palabras que Pablo usa es de abundar más y más. Es de seguir creciendo. Uh, y la idea es esta. Pablo les dice, lo estáis haciendo muy bien, pero este es el momento de llevarlo más allá. ¿Y cómo lo llevas más allá? ¿Cómo sigues creciendo? Muy fácil. Este es el momento de buscar el gozo en la peor de las circunstancias. <risa> Es así, es, es, es a lo que les está llevando Pablo no es simplemente decir, hey, tenéis que seguir creciendo, tenéis que ser uh, mejores y seguir comportándoos mejor o tenéis que cambiar eso. No, la idea es que la marca del crecimiento y de la madurez hacia donde quieres llevarlos, Pablo, es la capacidad de gozarse en la peor de las circunstancias. Porque hay algo eterno, hay algo que va mucho más allá. Y esto es importante y creo que esto es algo tremendamente directo para ti y para mí ¿okay? en estas circunstancias porque cuando vivimos malos momentos ¿okay? como vivían los filipenses que los voy a explicar en un segundo como vivimos nosotros en, este, en esta etapa hay una tentación hay una tentación uh, que, que vivimos todos y que muchos experimentamos ¿okay? porque cuando hablamos de gozo hay que reconocer una realidad tengo que explicar una realidad uh, que he visto muchísimo en nuestro error raramente las personas llegan a experimentar gozo raramente muy pocas personas he conocido que llegan a experimentar el gozo del que vamos a hablar estas semanas muy pocas personas la mayoría de nosotros cristianos y no cristianos seguidores de Jesús y no seguidores de Jesús la mayoría de nosotros no llegamos nunca a experimentar esta paz y este gozo sobrenatural del que va a hablar constantemente Pablo en esta carta y al que vamos a tratar de llevarnos en estas semanas la mayoría de nosotros nos conformamos con anestesiarnos con momentos de felicidad ok uh, voy a tratar de repetirlo muy raramente muy raramente las personas, incluso aquellos que seguimos a Jesús, llegamos a experimentar este gozo y esta paz sobrenatural que es independiente de las circunstancias que vivimos. La mayoría de nosotros nos conformamos con anestesiarnos con momentos efímeros de felicidad. Ahora, quizás tú estás, estás diciendo, ¿cuál es el problema con la felicidad? Nos encanta la idea de felicidad, la idea de momentos felices es genial. Por supuesto, 
No, no hay ningún problema con la, con, la, con la idea de felicidad. El problema es cuando uh, vivimos uh, simplemente dependiendo de los momentos para anestesiar los problemas que tenemos y nunca trascendemos eso para llegar a un gozo que no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Muy fácil, porque tarde o temprano vamos a experimentar problemas en nuestra vida. Lo estamos haciendo ahora, pero incluso cuando esto se vaya, icono, cuando esto pase, llegarán otros. Y luego llegarán tres años de, hey, va todo bien y la economía va genial y los políticos geniales. Y luego vendrá otra cosa, y luego vendrá otra cosa. Porque el mundo en el que vivimos es un mundo caído y la vida que experimentamos aquí es una vida injusta. Y quien te cuente lo contrario te está mintiendo. Vivimos en un mundo caído, vivimos en una vida injusta y tarde o temprano experimentaremos perdón, sufrimiento, experimentaremos días malos, experimentaremos oscuridad. Y nuestra vida no puede depender de anestesiar eso con momentos efímeros de felicidad. El, 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 el llamado y el objetivo de nuestra vida, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús, es trascender eso para encontrar gozo sin importar nuestras circunstancias. De hecho, hay algo tremendamente interesante. La idea de felicidad uh, nos gusta y es algo que manejamos hoy, pero es algo uh, que de alguna manera nos, lleva a, nos puede llevar a frustración en la vida. ¿Por qué? Muy fácil. La palabra felicidad viene del latín de, de dos, dos uh, partes que se juntan. La primera es, uh, uh, se puede explicar como la primera parte viene de esa idea de uh, que se relaciona con el nombre, un nombre que conoces, Félix. Félix, ¿ok? La idea de Félix, que en, en el latín original tenía la idea de, uh, se aplicaba en el, sobre todo en el mundo del campo, y tenía la idea de uh, algo fértil, algo que es bueno, algo que, que produce y es fecundo, algo que, que trae esa fertilidad, ¿ok? Pero me interesa la segunda parte. La segunda parte, la, la idea de deadad, de felicidad, se refiere a una circunstancia, algo efímero, algo que es uh, concreto y que eh, se ciña a esta circunstancia. En otras palabras, felicidad, eh, de acuerdo a la palabra original en latín, se puede definir como la circunstancia que es fecunda o una circunstancia que es fructífera. Y la idea que hay detrás de esa palabra es muy fácil, es que me voy a sentir bien cuando las cosas van bien. Es así de sencillo. Es me voy a sentir bien cuando las cosas van bien. Y construir una vida alrededor de esa idea es construir una vida que constantemente se está, está siendo dominada por las circunstancias, no está controlando las circunstancias. E icono, el mensaje de Pablo en esta carta, el mensaje de Pablo para estos filipenses, para ti y para mí, para aquellos que seguimos a Jesús es, hey gente, ¿sabes qué? Necesitamos de dejar de anestesiarnos y de depender de las circunstancias, incluso si son momentos difíciles, y necesitamos trascender eso para encontrar gozo real. Regocijaos en el Señor siempre. Eso es lo que necesitamos hacer. Es llevarnos a ese lugar, llevarnos a ese lugar donde, donde nuestro gozo no depende de las circunstancias. Y con es a donde quiero llevarte estas semanas. Es a poder descubrir eso. Um, en términos prácticos, simplemente para ilustrar esto y, y voy a seguir moviendo, pero es, lo que quiero llevarnos es a, a dejar de tratar de cubrir los momentos difíciles que estamos viviendo, sea a cualquier nivel, con otras cosas que no son gozo eterno. Y tratar de que tú y yo podamos sobreponernos a esas circunstancias difíciles para que nuestro estado interno y cómo experimentamos esta vida no dependa de las circunstancias. ¿okay? Muchos, en una forma de cómo lo hacemos es, yo no sé si te pasa, a mí me pasa mucho también, otra cosa que tiene que ver con la comida. Estando en casa ahora, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos comemos compulsivamente? 
Está a media tarde, sí o no, y te acercas a la nevera o te acercas a la cena para buscar algo, para comer. No porque tengas hambre, sino porque necesitas algo que te dé felicidad en ese momento para anestesiar, que te sientes mal, para anestesiar una mala noticia, para anestesiar algo malo que está pasando en ti ahora mismo. Pues lo que vamos a hacer estas semanas es, es llevarnos a ese lugar, y eso es lo que quiere hacer Pablo en Filipenses, eso es lo que quiere hacer con nosotros Icono, es llevarnos a ese lugar donde buscamos gozo eterno. En, en otras palabras, lo que quiero hacer es llevarnos a ese lugar, eh, Pablo lo expresa perfectamente en otra parte, en otra carta, que es en 2 Corintios 4, versículo 16. Voy a parafrasearlo, pero Pablo en 2 Corintios, escribiéndolo a los Corintios en la Biblia, dice esto. Dice que aunque lo de fuera se decae, aunque lo de fuera se corrompe, uh, lo de dentro se renueva día a día. ¿Okay? Eso es lo que dice en esa carta. Dice lo de fuera y se refiere a su cuerpo que se hace viejo o se enferma o, o es castigado, pero se puede aplicar a las circunstancias. ¿okay? Lo de fuera, todo lo que hay a mi alrededor, se decae y se corrompe, pero lo de dentro se va renovando día a día. Ahora, lo que me interesa es lo que dice después. Porque después de, decir, de hacer esta comparación de entre lo de fuera y lo de dentro, es, en otras palabras, entre la felicidad circunstancial y el gozo interno, está contrastando esas dos cosas, lo que dice es, porque este ligero y momentáneo problema, o este, estos ligeros y momentáneos problemas que estamos viviendo, y los llama así, los llama ligeros y momentáneos problemas, crean en nosotros un eterno peso de gloria que los sobrepasa. Ahora, quiero que te quedes conmigo un segundo con esto. Porque a eso que Pablo les llama ligero y momentáneo, es algo que Pablo describe él mismo, en sus circunstancias, las describe antes. Y las describe no como, hey, simplemente sabes que hoy quería comer hoy quería comer paella y tuve que conformarme con comer, no sé, garbanzos o lo que sea. Uh, no, no son esa clase de problemas a los que él les llama ligeros y momentáneos. Sus problemas ligeros momentáneos que él describe son ser azotado por la guardia romana, ser castigado por los romanos. Es, significa eh, vivir en dificultades, vivir perseguido, vivir apedreado y ser dejado por muerto. Ah, en uno de los momentos cuando él describe estos ligeros y momentáneos problemas que él vive, describe una situación en la que él está en un barco cruzando el Mediterráneo. El barco naufraga y él pasa alrededor, él dice directamente que pasa alrededor de 36 a 48 horas perdido en el mar Mediterráneo. Ahora, imagínate por un segundo lo que significa eh, vivir naufragado por 36 a 48 horas en el medio del mar sin saber qué va a pasar, sin saber si algo te va a comer, sin saber si vas a salir de eso en las próximas horas. Y cuando logra salir de eso, él cuenta, cuando llega, logra llegar a la costa, él eh, quiere hacer un fuego y me imagino que su actitud será la misma que la tuya o la mía. Es, por fin, gracias Señor, y he salido de esta y me he librado y wow, qué bella es la vida. Y mientras está, eh, mientras está juntando madera para hacer un fuego y secarse, de repente le, le muerde una serpiente. Ahora, en ese momento tú puedes decir, ¿de verdad Dios? ¿De verdad me ha sacado de este naufragio para que venga ahora una serpiente y me muerda? <risa> Eso es a lo que Pablo llama ligeros y momentáneos problemas. Eso es lo que Pablo llama ligeros y momentáneos problemas. Y lo que Pablo dice, ¿sabes qué? Esos ligeros y momentáneos problemas en realidad no tienen ningún peso sobre mí. Porque lo que hacen es crear en mí una gloria eterna que crea o que produce en mí paz y gozo que va más allá de mis circunstancias. Paz y gozo que no tienen que ver con, 
anestesia de entretenimiento y anestesia de cosas de felicidad para cubrirme en este momento y sentirme bien, es algo que trasciende todo eso. Recuerda esto, el gozo, el gozo al que quieres llevarnos, el gozo al que quiero llevarnos, está basado en algo eterno. Y este es el punto. Lo único eterno en nuestra existencia es Cristo. Todo lo demás puede producirte felicidad, pero al final siempre terminarás atado a tus circunstancias, atado a que las cosas vayan bien. Y esta es la locura de lo que vamos a hablar en las próximas semanas. ¿okay? Esta es la locura de Pablo. Él dice que podemos llegar en Cristo a ese lugar donde nuestro estado vital no depende, no depende de las circunstancias. Así que, hey, voy a simplemente a tratar de llevarnos a, a seguir abriendo esta idea, seguir introduciéndonos en la lectura de Filipenses y voy a llevar hasta cuatro cosas que quiero que recuerdes mientras, esperamos, mientras empezamos esta conversación. ¿Estás conmigo? Si te gusta apuntarlas, cojo, uh, si, te gusta, si eres de las personas que le gusta recordar cosas apuntando, coge un papel, boli y apunta estas ideas quizás para... A meditarlas esta semana. ¿okay? Lo primero que tienes que recordar es que el gozo y esa paz, eh, esa, esa idea hacia donde vamos esta semana, es algo que se aprende. Quizás estás a, a pensando que, eh, sí, Joel, es cierto que hay gente que parece que, que es de piedra, parece que son santos que viven levitando constantemente, que nada les afecta y que es como, es algo innato, son superhéroes, ¿ok? Estas personas que viven y nada les afecta, que viven con positividad todo el día. Ah, recuerda algo, en Cristo esto es algo que se aprende. Pablo en, en Filipenses 4 usa una de esas frases que, que todos recordamos, las personas que tenemos... Cierta historia ya, siguiendo a Jesús en el cristianismo, nos gusta tener versículos favoritos, ¿sí o no? Nos gusta tener versículos que citamos constantemente, incluso algunos nos hacemos tatuajes, algunas personas nos han hecho tatuajes con frases de la Biblia. Uh, es posible que no haya ningún libro más citable que Filipenses, ¿ok? Tiene frases constantemente que se usan, que se repiten... Uh, y, y una de esas, por ejemplo, vamos a hablar esta semana, es todo lo, puesto en, todo lo puedo en Cristo que... Me fortalece, ¿ok? Uh, podemos repetir una y otra vez frases como... Para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia, ¿ok? Uh, tenemos frases con, con, uh, constantemente que, uh, que repetimos. Esta es una de esas. En Filipenses 4, versículo 11, dice esto. Pablo está hablando de la ayuda económica que los filipenses le han enviado por 10 años para que la misión siga adelante. Y Pablo les está diciendo, hay gente, ¿sabes qué? Gracias por esto. Uh, uh, quiero, que, quiero que sepáis que es increíble lo, lo, cómo se siente el que estéis cuidando de mí para que puedas ir haciendo esto. Y de repente le dice, no digo esto porque tenga escasez. No lo digo porque quiera más. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. Pablo está hablando de las circunstancias en este momento que le rodean y ahora voy a explicar un poco más de esas circunstancias y de repente, en ese momento, Pablo dice, ¿sabes qué? He aprendido, he aprendido. Repítelo conmigo, dilo, ok, ahí donde estés, una, dos y tres, he aprendido. Otra vez, una, dos y tres, he aprendido. ¿Sabes qué? El contentamiento no es un superpoder, es algo que se aprende y es algo en lo que podemos crecer poco a poco, en nuestra vida, en nuestro seguir a Jesús, y es algo a lo que quiero que crezcamos las próximas semanas. Entonces, el, el, este gozo, esta idea de paz sobrenatural, es algo que es parte de un proceso de aprendizaje, es parte de un proceso de madurez, es parte de ese proceso en el que, entra, en el que queremos entrar. He aprendido a contentarme sin importar las circunstancias. De hecho, va a decir, ¿sabes qué? Hay circunstancias en las que he tenido mucho, genial, me he contentado. He, he vivido circunstancias en las que no he tenido nada, genial, he aprendido 
a contentarme. El, el gozo y la paz y el contentamiento y la independencia del poder de las circunstancias sobre nosotros es algo que podemos aprender y podemos desarrollar. ¿Requiere esfuerzo? Por supuesto. ¿Va a ser fácil? Es posible que no. Uh, uh, requiere cambiar nuestra mentalidad en muchas cosas, desde luego. Pero existe la posibilidad de que podamos crecer y trascender las circunstancias para vivir con gozo y paz que va más allá de eso. ¿Okay? Así que eso es lo primero. Lo segundo que quiero que recuerdes es que vivir con gozo y paz y caminar hacia ese gozo y paz no significa ignorar los días malos. Recuerda esto siempre, ¿ok? No significa ignorar los días malos. Uh, uh, vivir con gozo y paz uh, que transciende las circunstancias no es una clase de negacionismo. No es negar lo que está pasando a la realidad. No es caminar con una sonrisa y todo está bien y no pasa nada y no hables de los problemas y genial y, uh, uh, y, y ni siquiera es esa idea de tienes que poner el mensaje positivo ahí fuera y las cosas van a ir bien en el mundo, ¿ok? Tienes que tener eh, la idea de verbaliza algo bueno y lo ponlo ahí fuera y las cosas van a ir bien. No, no significa absolutamente nada de eso. No significa ignorar lo malo que nos está pasando. No significa negar que ahora mismo hay un momento de dolor o un momento de depresión o un momento de frustración. No significa nada de eso. De hecho, algo que me llama la atención de esta carta y que vas a leer estas semanas es que constantemente Pablo se está refiriendo a sus problemas y a los problemas de los filipenses. Pablo los está reconociendo, Pablo los está nombrando. Uh, una cosa que tienes que saber es que cuando Pablo escribe esta carta, lo está haciendo desde una cárcel romana. Lo está haciendo desde una cárcel romana. Y escribir desde una cárcel romana no es cualquier cosa. De hecho, la experiencia de la cárcel romana no tiene nada que ver con la experiencia de una cárcel española en el siglo XXI. ¿okay? Básicamente estar en una cárcel romana era estar en una cueva metido con humedad y sin luz, uh, uh, simplemente sin, uh, apenas sin comer, eh, encadenado constantemente 24-7 a un guardia romano que no te lo hacía más fácil, no era tu colega, ¿okay? era alguien que trataba de hacerte la vida imposible. Uh, y, y la idea es que, es que en medio de todo esto, en esa cárcel romana, Pablo menciona algunas cosas que nos dan a entender que él no solo estaba viviendo encadenado, encarcelado, sin luz y con humedad y en medio de estas circunstancias que uh, eran, uh, eran penosas, sino que vivía con la constante incertidumbre de que en cualquier momento podrían ejecutarle. Pablo vivía con la constante incertidumbre de que en cualquier momento podrían llamarlo y ejecutarlo. Esa era la, la incertidumbre con la que vivía Pablo. Constantemente. Él dice, en una parte de Filipenses, dice, ¿sabes qué? Sé que es posible que pueda vivir, pero también sé que es posible que en cualquier momento pueda morir, me puedan ejecutar. Ahora, yo no sé si, si alguna vez he experimentado esa idea de, que, de, de vivir con la incertidumbre de que cualquier momento puede ser tu último momento. Y vivir en constante eh, eh, sentimiento de pérdida, viviendo y reviviendo lo que significa que en cualquier momento puedes llegar el final. Ahora, esto es lo interesante. Es que por un lado tenemos a Pablo viviendo esas circunstancias. Los filipenses estaban viviendo unas circunstancias parecidas. Porque por su fe y por lo que estaban viviendo en esta ciudad específica de Filipos, podemos entender que ellos estaban siendo oprimidos o estaban siendo cargados por la sociedad alrededor y ellos mismos estaban en constante riesgo viviendo con esa incertidumbre de que en cualquier momento el mundo alrededor podría capturarlos y podría ejecutarlos. En, en este, hay algo súper interesante. En este momento, cuando Pablo escribe esta carta, la persona que eh, el emperador de este momento es una persona que conocemos uh, bien todos, o sea, ha pasado a la historia, es el emperador romano Nerón. 
¿ok? Uh, Súper famoso, uh, conocemos muchas de las locuras que hizo una persona muy inestable, ¿ok? Y la idea es que Nerón perseguía y cargaba y culpaba a los cristianos de muchos de los males que pasaron en, en, en Roma en ese momento. Cuando Pablo menciona ciertas cosas en la carta de los filipenses, y las voy a mencionar ahora, lo que está haciendo es atacando directamente a la cultura y al imperio romano uh, uh, por esa fuerza que ejerce sobre los filipenses. Uh, Pablo, por ejemplo, menciona a la doble ciudadanía que tienen los filipenses, que soy ciudadanos de otro lugar y no soy ciudadanos solo del este, de, de, de imperio romano. Y eso ataca uh, directamente al, a uno de los valores más grandes que tenían los ciudadanos del imperio romano, que era ser ciudadanos del imperio romano exclusivamente. ¿Por qué? Porque el papá imperio era el gran protector de nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que adorar los valores y la cultura del imperio porque son los que nos protegen y nos dan una buena vida. Los, la, la, la economía que tenemos en el imperio, la sanidad que tenemos en el imperio, la protección que tenemos en el imperio. Y esa cultura era casi idolatrada. Y cuando Pablo les escribe, les dice, ¿sabes qué? No sois solo ciudadanos romanos, sois ciudadanos de otro lugar, con otros valores. Lo que está haciendo es poniendo en conflicto precisamente esas dos cosas, la vida del reino y la vida del imperio. De hecho, también menciona, por ejemplo, que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Esas eran dos palabras que se atribuían directamente al emperador, a Nerón. En ese momento el emperador lo que quería era unificar el imperio romano y para eso usaba la religión para unificar más al imperio romano. Y lo que hace es, básicamente una de las cosas que había que hacer era participar de una actividad colectiva casi religiosa en la que había que reconocer que el emperador era casi una deidad, era un dios. Y había que hacerlo reconociendo que el emperador es mi señor y mi salvador. Es el imperio el que nos salva de todo esto, ¿sí o no? Es, 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 es el papá imperio el que nos salva de todo esto. Y Pablo lo que va a decir cuando dice esas palabras de Cristo es mi Señor y mi Salvador es, es, es revolucionar completamente eh, el enfoque de los cristianos. Es decirle, ¿sabes qué? Tenemos un nuevo Señor y un nuevo Salvador. Y ese Salvador uh, de alguna manera choca constantemente, choca completamente con el emperador. Todo este mensaje que acabo de escribir ahora, todo este mensaje implícito en lo que dice Pablo en Filipenses, Ponía a, los ponía a esta comunidad en riesgo de ser ejecutados de la noche a la mañana. Y en medio de esta idea en la que los dos están en riesgo, unos porque están encarcelados, los dos por su fe, y en estas circunstancias en las que están sufriendo, en las que están pasando mal, pero que no están haciendo bien, Pablo lo que les dice es algo muy sencillo. Es en medio de todo esto el enfoque que tenemos es buscar ese gozo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pablo da una clave en una de las cosas que dice. Es, mira, en este momento podemos pasarnos todo el día hablando del por qué. Pero nosotros tenemos una perspectiva distinta. Y es que en medio de estas circunstancias nos vamos a enfocar en el para qué. En lugar de, de habitar y quedarnos en el por qué y darle vueltas y preguntarnos por qué nos está sucediendo esto y por qué estoy en la cárcel y por qué si tengo fe eh, estoy escondiéndome todo el día, Pablo dice, no, 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 no os dais cuenta. ¿Sabes qué? En medio de estas circunstancias Dios está usando lo que, nos, lo que nos pasa para producir algo que es eterno, algo que es muchísimo mejor. En, en el capítulo 1, en el versículo 12, después de Pablo les está diciendo, les dice, hey, ¿sabes qué? Estoy en la cárcel, lo estoy pasando mal, persecuciones, todo esto, lo, eh, dice, pero quiero que sepáis, versículo 12 del capítulo 1, Hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso 
del Evangelio. Eso es cambio de perspectiva. El cono, yo sé que muchos de nosotros, muchos de nosotros, estamos pasando momentos muy difíciles ahora. Muy difíciles. Pero en medio de las circunstancias tenemos una oportunidad en Cristo de llegar a ese punto donde las circunstancias no determinan nuestras respuestas ni nuestras reacciones. Tenemos la oportunidad de llegar a ese lugar donde en lugar de preguntarnos por qué y qué mal y a ver si cambian las cosas y, 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 y quizás no cambien y quizás vayan por mucho tiempo, podemos decir, ok, ¿qué es, ¿qué es lo que Dios está haciendo bueno en este momento? Y enfocarnos en eso. Porque es persiguiendo eso donde podemos empezar a encontrar esa paz sobrenatural. Okay. En primer lugar, lo dije la, que el gozo se puede aprender. En segundo lugar, que no significa negar a... Uh, los momentos malos, ah, quiero que recuerdes algo que, eh, y es importante también, en tercer lugar, es que el gozo es, un, es más que un sentimiento. Es decir, el gozo es algo que sentimos y es algo que, que nos eleva y que nos mantiene a pesar de las circunstancias, que nos mantiene sin importar las circunstancias, pero es mucho más que un sentimiento. Uh, de hecho, una de las cosas que vemos en esta, en esta carta y, y que lo vas a leer estas semanas, ¿okay? es que una de las marcas de nuestra madurez, de nuestro crecimiento espiritual, no es, ser, no es comportarnos mejor, no es, hacer, uh, no es, no es uh, 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 cambiar nuestro comportamiento o tener más in inteligencia o más conocimiento. Una de las marcas de la madurez es el gozo que va más allá de las circunstancias. Es decir, una de las marcas de saber que estás creciendo en este tiempo y saber que estás enfocado en la dirección correcta es lograr o aprender a descubrir cuáles son los granos de vida eterna que hay en medio de la muerte temporal que estamos experimentando. ¿Okay? Uh, sé, que, sé que quizás eso es algo tremendamente complicado uh, y que a veces nos reta, reta como vemos nuestra vida, pero recuerda esto, parte de nuestra madurez espiritual es lograr vivir con gozo en las circunstancias. Y lograr vivir con gozo significa ver el para qué, significa ver el qué, cuál es el grano de vida eterna que está en medio de todo esto, de todos los días oscuros, de toda esta muerte temporal, de todas estas, estas uh, circunstancias temporales que me están oprimiendo, cuál es el grado de vida eterna, cuál es la belleza, qué es lo bueno que está aquí. Y en ese momento, cuando descubrimos eso, el siguiente paso es celebrarlo, es verbalizarlo, es hablarlo. ¿Por qué? Muy fácil, uh, recuerda esto. Muchas veces pensamos que tenemos que sentir algo para celebrarlo después. Y en realidad lo que está diciendo Pablo cuando lo hace un mandamiento, cuando él dice, hey, regocijaos, y lo digo como un mandamiento, lo que está apuntando es a otra cosa. Porque tú no puedes obligar un sentimiento dentro de ti. Pero tú sí puedes practicar la celebración y el gozo, el regocijarse, uh, verbalizarlo, hey, el cantar y el verbalizar cosas buenas que están pasando en tu vida. Y ese verbalizarlo y esa hacer la celebración antes de sentirlo te va a llevar al sentimiento. En otras palabras, ¿okay? el gozo celebrado se convierte en gozo sentido. El gozo celebrado antes de, que lo cele antes de que lo sientas. Pero el gozo celebrado, ¿por qué? Porque sabemos quién es Cristo, sabemos qué es lo que Él ha hecho en nosotros, sabemos cuál es la esperanza eterna que tenemos, el gozo que celebramos. Y por eso es tan importante lo que hacemos todos los domingos juntos celebrar. Por eso es tan importante todo lo que uh, hacemos cuando celebramos nuestra fe. El gozo celebrado se convierte en gozo sentido que trasciende nuestras circunstancias. E Icono yo sé que parece una locura. De hecho, en las próximas semanas uh, vas a escuchar como 
como todo esto en realidad parece que no tiene mucho sentido, ¿ok? Y que Pablo está hablando de gozarse en medio de circunstancias penosas, ¿ok? O este tío sabe algo que nosotros no sabemos o este tío está loco. Y lo que quiero llevarte estas semanas es a poder descubrir eso que él sabe, que eso, eso que él ha descubierto y que tú y yo en este momento podemos descubrir también. En el año 1783, Horacio Stafford, ¿ok? Horacio Spafford un abogado de Chicago, escribió una de las líneas poéticas más increíbles que hemos cantado los que seguimos a Jesús. De hecho, la seguimos cantando hoy en día. Horacio Spafford era un abogado que tenía muchísimo éxito, casado con, cuatro hijos, tres, eh, perdón, con cinco hijos, cuatro hijas y un hijo. En mil, dos años antes, en 1781, perdió a su hijo pequeño en un accidente, uh, uh, perdió a su hijo. Ese mismo año uh, uh, tuvo problemas uh, financieros muy graves que se consumaron cuando lo perdió todo en el famoso fuego de Chicago de 1781. Y por, por consecuencia de todo esto, lo perdió todo financieramente. Su vida se vino abajo en estos, en estos años. Uh, y uh, de hecho, la historia nos dice que era un amigo de una persona que en la tradición cristiana conocemos que es uh, D.L. Moody, a un predicador muy famoso. Pues en esta, en esta época, después de pasar todo esto uh, que puede hundir a cualquier ser humano, uh, algunas personas lo invitaron a recargar energías, a buscar renovarse en Inglaterra. Así que compró los billetes y uh, se, se dirigió a él y su familia a navegar a Inglaterra para, digamos, reconstruir, refrescar y reorientar su vida. Cuando están a punto de irse de viaje, él, él le surge una nueva oportunidad de negocios. Así que él decide mandar a su mujer y a sus cuatro hijas a Inglaterra y él quedarse para finalizar esos negocios y después él se uniría con ellas en Inglaterra. En el viaje, en el barco, uh, cuando van en el barco la mujer y las cuatro hijas, otro barco uh, choca con, con el barco y se hunde y naufraga. La mujer es rescatada, la mujer uh, de Horacio uh, llega a Inglaterra y escribe un telegrama. Con dos palabras, única salvada. Las cuatro hijas están ahora en el fondo del océano. En dos años, una persona con éxito y que lo tenía absolutamente todo, pasó a perderlo casi todo en su vida. Poco tiempo después, Horacio decide reunirse con su mujer en Inglaterra, así que compra el billete y se monta en un barco. El capitán averigua que sus hijas han muerto en el viaje anterior y le sugiere que pueden parar en el lugar donde fue el naufragio para que él pueda pagar sus respetos. Así que paran en el lugar donde se produjo el naufragio, donde las cuatro hijas fallecieron y se acerca al borde, a la barandilla del barco y mira ahora al océano donde sus hijas están enterradas y mira hacia abajo. Y la historia parece decir que en ese momento escribió las siguientes líneas. De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Sabes que el gozo es muchísimo más, la paz eterna es muchísimo más que una anestesia de felicidad momentánea. 
y a lo que va a llevarnos Pablo en la carta de los filipenses y a lo que va a llevar nuestras conversaciones, espero, en estos días. Es que entendamos que el gozo es más que un sentimiento, es algo que podemos experimentar en Cristo en estas semanas, en estas circunstancias en las que estamos viviendo. ¿Cómo sucede eso? Pablo nos da una clave más y con eso termino. Pablo nos recuerda que en toda circunstancia tenemos dos elecciones, tenemos dos opciones y podemos elegir entre esas dos opciones. Podemos decidir aunque o podemos decidir sí. Podemos decidir aunque o podemos decidir sí. Eicono elige aunque, no sí. Elige aunque, no sí. Tú puedes decir estas dos cosas. Tú puedes decir, voy a, ser voy a experimentar el gozo aunque suceda lo que suceda. O tú puedes decir, voy a experimentar gozo solo si sucede lo que sucede. Tienes esas dos opciones. Tú puedes decir, voy a experimentar gozo aunque... O tú puedes decir, voy a experimentar gozo solo si sucede algo. Y en Cristo, aquellos que hemos seguido a Cristo, el que tiene la muerte y la vida en sus manos, podemos decir, ¿sabes qué? No tengo nada que perder y no hay ninguna circunstancia que pueda romper o que pueda separarme del amor de Dios. De hecho, Pablo parece, dar a parece, parece mostrar que esa es su actitud frente a las cosas. En los primeros capítulos él habla de, de su prisión y de cómo está ahora encarcelado por su fe. Aunque esté en la cárcel, voy a regocijarme. ¿Sí? Ah, ¿Sabes qué? En los siguientes versículos él está hablando, va a hablar acerca de, de los que hablan mal de él y de personas que están hablando mal de él. Aunque la gente hable mal de mí, voy a regocijarme. En los últimos capítulos él habla de su situación y de situaciones malas económicas que vivió. Y dice, aunque las cosas vayan mal financieramente, voy a regocijarme. Porque en cada momento tú puedes decir aunque o tú puedes elegir sí. Y no solo, no solo pasa en filipenses, en la, la gente que vemos descrita en la Biblia constante, constantemente experimenta esta situación. Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Daniel, se dice que estaban a punto de ser ejecutados, ¿okay? a punto de ser ejecutados. Y estaban a punto, él y sus amigos estaban a punto de ser juzgados. Y dice, ¿sabes qué? Dice, dice Daniel, uh, sabemos que Dios puede librarnos de esta situación. ¿Sabes cuáles son las siguientes palabras? Pero aunque no lo hiciese, seguiremos adorándole. Aunque no lo hiciese, seguiremos adorándole. Termino con esto. En Habacuc, otro de los profetas del Antiguo Testamento. Habacuc habla de las preocupaciones que él tiene por la situación que está viviendo. Y es una situación desastrosa en ese momento. Y en Abacú, capítulo 3, al final, este profeta escribe un poema. Y en ese poema él habla de su preocupación, habla de la situación que está viviendo y habla de lo que uh, él siente en esas situaciones. Pero en el versículo 16 él da un cambio. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba aquel pueblo que nos va a invadir con sus tropas. Versículo 17, aunque, dilo conmigo, aunque la higuera no florezca, ni las vides den sus frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, es decir, aunque no, sean, uh, aunque no sean fértiles, aunque no produzcan, aunque la circunstancia no sea feliz, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y aunque no haya vacas en los corrales, termina diciendo, con todo, 
yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Icono, esta es la realidad que tú y yo necesitamos integrar en nuestra vida. Con esto termino, ¿ok? Pero esta es la realidad que tú y yo necesitamos integrar en nuestra vida. Es que en Cristo, en el amor divino, en Cristo, toda preocupación termina volviéndose adoración. Y esa es lo que, eso es lo que conseguimos cuando vivimos diciendo, aunque no, sí. En Cristo, toda preocupación termina volviéndose adoración. Estas semanas lo que queremos es eh, dar carne y hueso a todo esto que acabo de compartir contigo y llevarte quizás a descubrir que es posible en medio de todo lo difícil que estamos viviendo, en medio de todo lo difícil que es uh, a nivel de salud, a nivel de economía, a nivel relacional, a nivel emocional, a nivel de, de familia, a nivel de lo que sea, cualquier nivel, es posible trascender las circunstancias. No porque las negamos, pero es posible trascender las circunstancias y vivir con gozo. Así que la, termino con la primera pregunta que empecé. ¿Estás dispuesto? Vamos a caminar juntos para practicar el arte de buscar el gozo eterno que transciende estas circunstancias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online